0: Que filme lhe vem à cabeça quando você ouve essa música? E essa aqui? Ou, quem sabe, essa? Todas essas músicas são temas de franquias de grande sucesso do cinema, que trazem imediatamente à memória seus respectivos filmes. Se você é uma pessoa atenta, também notou que tratam-se de temas de filmes relativamente antigos. Você conseguiria se lembrar de um tema marcante de um filme ou grande franquia recente? Alguma música do universo cinemático da Marvel, por exemplo?
1: Não é tão fácil se lembrar de alguma, não é? É, pois é. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, dentro do contexto de que as bandas e fanfarras de hoje em dia já não tocam mais esse tipo de coisa. Já que o cinema hoje não está trazendo tantas músicas que nos remetam a, a ensaiar e arranjos super notáveis, arranjos super maravilhosos...
0: Não tá sendo mais assim, né, Paulo? Total, cara. E é muito interessante porque na semana passada nós trouxemos pra você, querido ouvinte, uma discussão sobre por que a música de Game of Thrones é tão marcante. E justamente porque Game of Thrones e o seu tema musical representam uma exceção de uma regra que tem crescido, que é de não fazer músicas memoráveis e tal. Então a gente quer discutir nesse episódio um grande exemplo de universo sinfônico, vamos dizer assim, pouquíssimo memorável, que é o universo sinfônico da Marvel, certo? Porque Claro, a Marvel vai servir como exemplo, mas a gente tá querendo abordar o problema de uma forma um pouco mais ampla, tá certo? Eu sou o Paulo Vinícius e eu tenho mania de assistir filmes de olhos fechados. Estou aqui com o meu grande amigo Diego Esquerdinha.
1: E aí galera, bom dia... Boa tarde, boa noite. Paulo, Black Saba é muito bom, mas o Homem
0: de Ferro merecia uma música muito mais épica. Total, cara, eu também acho. Eu também acho, até porque o Homem de Ferro é um dos meus personagens favoritos do universo da Marvel. Eu acho que ele merecia uma musiquinha um pouco mais marcante, né, cara? Dizem que existem os Vingadores e
1: diz que tem o Vingador, que todo mundo diz que o Homem de Ferro é o melhor Vingador.
0: E pode ser que isso dentro do contexto Seja verdade <risos> Total, total galera E nessa semana a gente vai fazer essa discussão Sobre o universo sinfônico da Marvel Sobre as grandes músicas do cinema Que não são mais tão grandes assim E a gente tá querendo entender o que diabos Tá acontecendo com a música no cinema né cara Por que, que a gente não tem mais temas Tão marcantes como antigamente Né bicho?
1: Cara, é... eu tinha comentado no episódio passado Referente ao Game of Thrones Que é muito ruim pro meio não termos mais músicas eruditas que realmente elas faziam um papel de divulgação do nosso trabalho Elas eram realmente tocadas nas no, grandes produções E nós trazíamos elas pras pistas,
0: pros concursos E hoje realmente não está sendo assim Era uma verdadeira porta de entrada né, pra, pra música erudita né? As pessoas ouviam os temas e passavam a ouvir música erudita eventualmente né, Por curiosidade ou coisa do gênero, né cara?
1: Total, e aí eu desafio a galera que tá ouvindo hoje o episódio A me falar algum concurso que você lembre que tem alguma música aí de uma grande produção recente?
0: Difícil, cara, muito difícil. Mas, primeiro. <risos> É isso aí galera, esse é o momento João Kleber, o momento onde a gente dá uma paradinha pra trazer pra vocês os recadinhos da paróquia, e nessa semana trouxemos uma convidada mais do que especial pra trazer os recadinhos pra você, que é a vovó esquerda, oi vovó esquerda.
2: Então gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> e os meninos me chamaram pra fazer esse, esse negócio aqui, podcast, que eu nem sabia que era. Pode o quê? Podcast. <risos> sabia o que é podcast? E aí, eles me passaram aqui uma lista das coisas que eu tenho que falar, mas eu não, eu, eu não sei direito, mas vamos lá, ó. Vamos
0: lá, tenta, vó, tenta, tenta.
2: É, primeiro, é acesse o nosso site aí, né? www.enfrentemachico.com.br E também o nosso Facebook, que é facebook.com.br. Facebook.com em frente em <risos> com barra, pô. Ponto com barra, não é? Pra que nem sei se é pra quem põe barra nessa porcaria, <risos> mas não estão colocando barra aí. E ah. também tem o nosso. nosso deles, né? O nosso Tuviter! Nosso quê? o quê? Twitter <risos> Na Twitter que fala!
0: É Twitter, pô! É Twitter pô! <risos>
2: É porque é W, né? W tem som de V, não tem. É? é,
0: vai, vai tu Vitor, vamos no então, Twitter, vamos vai. no
2: nosso tu Arroba Arromba em frente marcha.
0: Arromba não, pô. Arromba não, pelo amor de Deus. Arromba.
2: Arroba em Frente Marche <risos> e tem nosso canal do
0: YouTube. No YouTube? Não, é o YouTube, não é que fala? É YouTube, vamos, vamos na sua. No YouTube, YouTube barra com ponto com em Frente e marcha É tudo em Frente e marcha <risos> né, bom?
2: É, não sei pra quem que esses meninos gostam <risos> <guardem> de andar, né? <risos>
0: então tá certo muito obrigado pela sua participação no nosso programa, é sempre um prazer te ter aqui espero, na próxima semana a senhora volte pra trazer os recadinhos da paróquia pra galera pode
2: deixar, pode deixar que eu
0: volto então beleza, esquerda, você pode sentar aqui no seu lugar de novo e assumir a sua posição <risos> antes que eu morra de dar risada aqui, pelo amor de Deus
1: não cara, E mais engraçado é que eu mostrei o, o podcast passado pra minha avó e aí eu falei assim, vó, olha isso aqui
2: ela, quer dizer que eu falo assim? <risos> Eu não
1: fala assim, não! Eu falei, boa, lógico que você fala, ouve aqui, ó, você tá fazendo agora. Ela ficou puta, sabe que eu falei? Mas, enfim,
0: ela falou que não fala. E ela tem um hábito muito peculiar quando ouve áudio, né, cara, assim? É, é engraçado que
1: quando a gente, eu mostro o áudio pra ela de uma pessoa que mandou áudio pra ela, tá assim, por exemplo, oi, dona Antônia, tudo bem? Ela responde no áudio que ela tá ouvindo, tudo! Tudo! <risos> Então a senhora vai fazer Vai fazer o almoço hoje <risos> Nossa, vai subir que hora?
0: <risos> é, é tipo aquela tia que dá boa noite pro William Bono né, É cara? bem isso, cara Ai, que barato Mas é isso, galera Depois desse momento de descontração E dados os recadinhos da paróquia Bora pra pauta que hoje tá muito legal Bom, galera, então no episódio dessa semana a gente vai discutir a música no cinema. E aí pra gente começar a fazer essa discussão, talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho no tempo de entender um pouco melhor a história do cinema e como que a música atuou nessa história, né? Oficialmente, o cinema começou em 1895, com a estreia do curta A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière. Desde a criação do cinema até meados de 1926, né, ali aproximadamente, o cinema era preto e branco e mudo obviamente, né, porque na época não tinha banda sonora nas películas, né, pra que você pudesse ter o som e a imagem, né, a tecnologia ainda não tinha chegado nesse ponto. E isso é muito interessante, Esquerda. Na maioria das salas de, de projeção, né? Acho que a gente não pode chamar de salas de cinema, né? Pra, com essa imagem que a gente tem hoje, né? É, mas na maioria das salas e auditórios onde, onde eram projetados os, os filmes, acontecia de ter uma orquestra mesmo, né? Um conjunto de músicos tocando junto, exatamente. É, e às vezes era só um pianista também e tal, só para acompanhar. Mas a música, ela não tinha necessariamente uma conexão com a história, né? Não, ela não fazia parte da história. E, e naturalmente, os diretores da época eles não se preocupavam com a música durante o processo da montagem do filme, salvo algumas raras exceções onde se combinava né a orquestra e o filme, né você tinha algo muito similar ao que acontece até hoje nas óperas, né onde a, né, a orquestra ao vivo acompanha o que está acontecendo no palco, mas ali é uma proposta diferente porque a atuação tá acompanhando a música através do canto, né normalmente tem uma cantora lírica é, acompanhando a música ali que está acontecendo e foi dessa maneira né sem Som, né, e preto e branco Até 1926, cara Quando a Warner Brothers desenvolveu o Vitafone que era basicamente um sistema de som analógico, né, naturalmente, em disco, que permitia a inserção da, da trilha sonora né, do lado da trilha visual. Né? E aí que veio o termo soundtrack, né? Surge justamente com a invenção do Vitafone. As soundtracks são todos os elementos sonoros capturados em uma filmagem. Né? a gente divide elas basicamente entre film score. Que é a trilha sonora que a gente tá acostumado, né? Que a gente fala. E aí toda a música contida no, no filme. E o sound design, que é toda a parte sonora não musical do filme, né? Então, aquele barulhinho de soco, passos, né? Todos esses outros elementos, assim. E aí, com essa nova tecnologia, os cineastas perceberam que poderiam usar a música para influenciar psicologicamente o espectador e aí passaram assim pensar os filmes em conjunto com suas trilhas sonoras né de forma a uma completar a outra e aí dessa forma surge a maneira mais simples né de utilização da música no cinema né que Músicas rápidas acompanhando cenas de perseguição, por exemplo, notas menores e longas acompanhando cenas tristes, tons graves acompanhando cenas de suspense e, e assim por diante. Só que você, meu amigo esquerda, na semana passada, enquanto gravávamos o episódio de Game of Thrones, trouxe uma reflexão muito interessante a respeito do mito dos acordes menores, né cara? Fala um pouquinho sobre isso aí
1: assim, antes de a gente falar sobre isso é muito legal, que só pra fazer uma analogia e, e aí pras pessoas que são mais novas, e até uma galera um pouco mais velha, quem fazia isso muito bem com só a imagem e, e som, era o Tony Jerry, lembra? É, total, cara, bem lembrado Muito legal, que era só o gato correndo atrás do ratinho, assim e tal, e só tinha o instrumental ali acontecendo no fundo, cara então quando o Jerry tava correndo era aquele piano no cromatismo, né? É. Subindo
0: e descendo toda hora. É, subindo escadas, né? Sempre tinha o... Um... É, é, e
1: aí tinha aquele cromatismo total. O que, que é cromatismo? Cromatismo são as... é uma escala uhum. com todas as notas acidentadas, ou seja, com todos os sustenidos e os bemóis.
0: Ah. Então
1: ele sobe dó, sustenido, ré, sustenido e vai subindo até o... assim, até o piano acabar. É. <risos> e aí ele começa descendo também no, no cromatismo com os bemóis e tal. Fica, ficava muito legal. E aí, é, se você pegar alguns filmes aí, e a gente pode pôr na edição, essas corridinhas... É, já remetia realmente que as pessoas estavam correndo. E sempre era um xilofone. E aí a galera que toca percussão vai, tipo, super se identificar, assim, porque a gente faz muito isso em música erudita, assim, muita escalinha com cromatismo, assim, é muito legal. Então era só pra dar um parênteses assim e fa fazer uma analogia referente a isso, porque eu achei muito legal. Total, ótima, ótima inserção, cara. Agora, cara, voltando
0: sobre os mitos, o mito dos acordes menores.
1: Na verdade, e todo mundo antigamente falava que os acordes menores são acordes mais tristes. Sim. E acordes maiores são os acordes mais alegres. E assim, é, se a gente for parar pra analisar, antigamente, lá, na, lá no começo da música, lá por volta do século VI, e aí começou a vir as, uh, a época... Renascentista e tudo, a música era tocada dentro das igrejas, né? Como se a música fosse a vontade de Deus. né? As pessoas colocavam dessa forma. Legal. E não se podia tocar nada na igreja em tonalidades maiores. Nossa, que interessante. É, é muito legal. E assim, se você tocava alguma coisa na tonalidade maior, ceia queimado na fogueira, assim, será do mal. <risos> Não, aqui não entra. Uhum. Era só tonalidades menores. E aí você pode ver que todas as, a maioria das tonalidades de canto gregoriano, canto chão da época, era todas as tonalidades menores. Uhum.
0: Que não são necessariamente tristes, né? Ela tem um tom muito característico, né? Esse tipo de música, principalmente o canto gregoriano, né? Tem um tom muito característico e o caso do canto chão a, é a mesma tonalidade praticamente, né? A mesma nota sendo é. articulada nas palavras, É, né? é exato. É, é, é quase um nisso, não assim? Sim. E hoje ainda,
1: na na Praça da Sé, as missas acho que acontece por volta de sete da manhã ainda tem esses corais tradicionais com canto gregoriano tal. então quem tiver a oportunidade de conhecer, assim eu particularmente gosto por conta da história da música e isso faz parte da nossa história mas cara na praça da Sé ainda tem uh -huh. então é resgatar um pouquinho da nossa da história da música que vem lá mais ou menos do século VI, que é um pelo, pelo menos assim é um indício da, da do começo da música né por mais que a Roma veio e pegou toda essa essa estrutura da Grécia e uh -huh. toda essa notação musical que a gente tem hoje né uh -huh. cara é engraçado a gente ouvir que não podias tocar coisas e aí yeah. o cinema vem, vem pra para consolidar isso né uh -huh. de que acordes menores uma tonalidade um pouco mais triste para fazer cenas mais
0: tristes. Pois é, cara, e é muito interessante porque como toda regra em arte ela tá aí para ser subvertida por um artista que encontra uma forma criativa de utilizar essa essa regra com uma aplicação não convencional. Né? Aliás, essa para mim é a grande beleza da arte, né? Você entender as regras para justamente poder subvertê-las, né? E aí no cinema ao longo da, do tempo foram sendo desenvolvidas novas técnicas. Né, para justamente utilizar a música em concordância com a proposta das cenas, com a proposta do filme. E acho que é legal a gente trazer alguns exemplos históricos aqui, porque a gente tem o exemplo do filme Psicose, né, com essa trilhazinha aqui que certamente todo mundo vai lembrar, né, e, e como que ela consegue traduzir bem o, o, a proposta que a cena do chuveiro né, e da faca, principalmente em preto e branco, né, é, trazem para a gente, né?
1: essa é uma composição de Bernard Herrmann, cara, você percebeu né que esses saltos de frequências totalmente diferentes, essa forma de total desarmonia das notas, não tem uma uma junção exata para isso, né? O cara pegou ali algumas ó, duas notas, três notas, e colocou ali no meio, você ouvindo, fala assim poxa, não tem nada a ver, né? O que, que o cara fez? Só que, quando a gente ouve isso,
0: você fala, caramba, olha é o é. de verdade. Dá uma, dá uma perturbação, né? É um som perturbador talvez justamente por essa desarmonia causa uma perturbação na gente, Exato. né? Exato.
1: É, é incrível como isso pode mexer com a gente. E aí entra em toda essa questão técnica mesmo que música é sentimento mesmo. Não é. tem jeito. É. Qualquer coisa que mude ou Assim, mexa com a gente é incrível. Por mais que não seja uma coisa numa ordem, sei lá, certa, vamos dizer assim.
0: seguindo aqui com a nossa pauta, também tem uma outra função muito interessante pra música no cinema, que é a criação de um espaço convincente, né, vamos dizer assim, e, e, e a própria caracterização de um gênero, né, eu acho que o melhor exemplo disso são as músicas de western, né, as músicas dos filmes de velho oeste, né, cara, vamos ouvir um pouquinho... É, tá vendo? Basta você ouvir essa música, só um comecinho, né? Só um trechinho de uma música desse tipo pra já te vir a caracterização de um filme de Velho Oeste na cabeça. E às vezes isso é até utilizado fora de contexto, né? Às vezes não é um filme de Velho Oeste, mas eles querem dar essa impressão num filme de humor, por exemplo, né? num filme de comédia. E aí usa-se uma música pra dar essa impressão e funciona muito bem, te remete diretamente pra aqueles duelos de velho, de velho oeste, de quem é o mais rápido no, do gatilho, o Billy the Kid e essa galera toda lá do velho oeste. Oeste, né bicho? E é muito interessante notar o um momento onde a música passa a ser utilizada como de fato um recurso narrativo. É, no episódio passado eu falei que sou fascinado por, por cinema, por roteiro, né, por técnica de roteiro, e eu fico imaginando como é que é o processo criativo para um compositor que recebe um, um roteiro nas mãos entender a proposta e traduzir isso musicalmente. Né? E isso nem de longe é uma coisa nova. Né? Na, na prática, esses temas marcantes, que normalmente são as ferramentas utilizadas para musicalmente dar mais profundidade ao roteiro, né? são os chamados leitmotiv. Né? Eu não sei se a pronúncia tá certa, tá, galera? Mas eu vou chamar de leitmotiv. Se eu tiver errado, me manda um e-mail aí, com uma canelada, fala, galera, falar errado aí, não é leitmotiv. Enfim, mas é o chamado leitmotiv. Ele, basicamente, é, é, é uma técnica que o Wagner... Utilizava lá atrás nas óperas dele, que era trazer sempre o mesmo tema, que a gente já explicou que são temas no episódio passado, mas trazer sempre o mesmo tema que se repete quando uma determinada personagem tá em cena ou quando um, uma determinada situação né, marcante tá acontecendo, né?
1: Cara, e um grande leitmotiv que a gente. Conhece assim que é nossa, é clássico. É aquelas duas notinhas em semitom do tubarão, a grande perseguição do tubarão é, do Spielberg, é... total.
0: É. Aí a gente tem dois gigantes, né, cara? É o Spielberg dirigindo e o John Williams compondo essa música, né? Imagina, e assim, apenas duas notas, né?
1: É. é aí depende o que você quer usar. Tem gente que faz mi-fá, né? Uh -huh. E aí, ou tem gente que usa si-dó. Si, uh -huh. né? uh -huh. E aí fica lá aquela, aquela coisa. Anda. Mas uma coisa que a gente discutiu e eu acho muito relevante é que... Esse, esses dois semitons, eles iam né, tocar na região grave. <risos> Lembra que a gente chegou e que se fossem esses negócios lá no agudo, é, bem agudinho assim...
0: Não ia assustar. Não, não, não Provavelmente ia Provavelmente
1: ia ser engraçado, né? É, ia ficar muito cômico. Então, essa sacada de fazer esses semitons numa região grave, uhum. nos, nos remete a uma cena de suspense mesmo e assim, se tranca né, num quarto
0: escuro é. coloca
1: essas duas
0: notas é, aí, é maluco, você quadra. vai subir na cama apavorado né? e eu acho que esse é o grande mérito dessa trilha criada pelo John Williams, né pelo grande mestre John Williams, que foi justamente traduzir musicalmente a aproximação do monstro, né, que aliás assim do ponto de vista de roteiro, o filme todo, né o Tubarão, o, o Spielberg assim como em outras produções, né no próprio Jurassic Park ele faz isso também, ele demora muito pra mostrar o um monstro. E ele sempre utiliza a trilha pra te trazer essa sensação de que algo está pra chegar. Porque esse é o medo real. É quando a gente não viu ainda. Quando você viu, que você entende, você conhece, ok, pode ter o desespero ali e tal, mas não é mais tão amedrontador. Agora, tem uma técnica que foi utilizada pelo, pelo Spielberg no Parque dos Dinossauros, né no, no Jurassic Park, que é um efeito chamado pêndulo. O que, que, que ele faz? Utilizando o som. Você ainda não viu o T-Rex. Certo? Você ainda não viu o Tiranossauro Rex lá, o, o Brabão, o monstrão. Certo? Oh, o monstro vindo, moleque. Olha <risos> o oh, bicho vindo, moleque. o oh, bicho vindo, o oh, bicho vindo, moleque. Vino, moleque. <risos> <risos> então, quer dizer... Você ainda não viu o T-Rex, né? Você ainda não viu o monstro. E aí, tá numa cena super tensa e tal... E ele utiliza o som de, um, de um, um carneiro, se eu não me engano, né? Tem um sininho no pescoço, né? E aí, fica realmente muito silencioso. Aí, é só o sound design trabalhando, né? E aí, você vai ouvindo o sininho do carneiro. Eles vão andando pela floresta. E o sininho do carneiro te sinaliza alguma coisa, né? Ele vai te criando um, um certo condicionamento. Você vai ouvindo o sininho. Você vê que aquele sininho tá rolando ali e tal... De repente, o sininho para. E aí você entende. O dinossauro comeu o carneirinho. É? Eu não sei se é um carneiro, estou falando aqui, mas enfim. E como que ele traduz isso? É genial essa porra, cara, porque é quando para o barulho do sino. Ele não precisou te mostrar. O monstro. É a mesma situação que você tem no tubarão. Você nem precisa mostrar o tubarão. Só de você ouvir o tan, tan. E o foda é que a música ainda vai acelerando, né? O o, o, é, o... o puto do, do John Williams uhum. ainda teve a sacada de aumentar em você a ansiedade, aumentando a velocidade da música. Então, na medida que essas duas notas, o intervalo entre elas vai acelerando, e você vai tendo, né? O tan, 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 tan. tan, tan. Você vai ficando cada vez mais tenso e essa porra desse bicho <risos> vai me comer aqui dentro dessa sala de cinema, meu irmão. <risos> Entendeu? Então é Cara, é brilhante o uso da música nesse caso, né?
1: Cara, e... <risos> ah, eu vou ter que falar, porque... Mano, esse negócio de parar... É igual quando nós, a gente tá tocando uma música muito grande... E tem uma fermata aí o pessoal começa a bater palma... <risos> o maestro fica puto, não acabou ainda não... <risos> Muito bom, ah. é que você fala, não podia deixar. Eu sei que o assunto estava muito sério, é. bem técnico, não, assim, John É, de
0: meu irmão. Não, e é muito engraçado, assim, não sei se da galera aí que ainda não teve oportunidade de, de, de assistir um concerto, né? Normalmente, as peças, né, quando você vai assistir um concerto, elas são compostas em movimentos. Então, tem lá quatro, cinco movimentos, né, dependendo da peça. E aí acontece muito, né, de ao fim de um movimento, a galera desavisada. Já aplaudi, né? E, bom, eu tenho que confessar que isso já aconteceu comigo, né? Porque eu não nasci sabendo tudo. Então, porra, eu tava lá na sala São Paulo um belo dia, e acabou um movimento e aí eu, porra... <risos> sensacional!
2: Tipo... Aí, todo mundo me
0: olhando, assim, tipo... Não acabou ainda não, né? não menina. Acabou ainda não.
2: <risos> um saco, cara!
1: Não, e aí... Eu fico muito legal, porque assim, a gente tá lá no tema principal da, de uma música, acho que já aconteceu com todo mundo, acho que todo mundo já viu isso em concurso. Então você tá numa parte super rápida, Sim. aí tem a fermata pra entrar pra parte B, que às vezes é a, sempre a parte lenta. Uh -huh. Aí sempre tem um bravo! <risos> mas só falta acabar a baqueta nessa. Não acabou ainda a
0: não composição, ainda, ainda. Miserável. Ah, nossa, e é muito engraçado. Não, sempre acontece isso. Se você parar pra pensar do lado do público, é realmente difícil de saber, né, cara? Normalmente é umas músicas que você nunca ouviu na vida, sacou? Se não é uma música de cinema, por exemplo, que você vai conhecer, né? Que é justamente o que a gente tá discutindo nesse episódio. Porra, você não conhece a música. E aí vem uma fermata. A fermata sinaliza o quê? Que acabou. Acabou né não, Nem sempre, garotão. Às vezes você vai passar esse tipo de vergonha ainda. Então,
1: e aí... É, porque, na verdade, esse silêncio ele é importante. Porque dentro do cinema ou dentro da música, o silêncio é importantíssimo pra dizer que nem sempre só o som ele, ele é o, a parte principal da música. Sim. Quando John Williams coloca é, no Jurassic Park mesmo e esse negócio que em silêncio...
0: É. Que silêncio também é música. É né? por isso que existem as pausas, né? A gente... Essa interrupção, não só nesse contexto do cinema que a gente tá falando, né? É, faz sentido. Ela também faz sentido na música em si, né? Até nessa questão da troca do movimento, né? De você fechar uma parte A e passar pra parte B, ter a pausa, ter esse silêncio, esse respiro pra entrar num outro momento da música é importante, né, cara?
1: É muito importante. É. Mas é por isso que eu lembrei, assim, porque... É muito engraçado quando tem a fermata e as pessoas aplaudem, assim. Eu vi você falando. Aí, na hora, assim, já vê a imagem, assim, da banda fazendo uma fermata e <risos> sempre tem um... Sabe, tipo, não é um besterol americano uh -huh. que o cara tenta bater palma só... Ninguém acompanha ele. <risos> Acho que você se sentiu meio assim ah, na sala sempre. São Paulo.
0: Mas eu me sinto assim na vida, cara. Eu vivo tentando bater palma e ninguém me acompanha.
1: Cara, e além disso, a gente não pode esquecer de uma cena muito legal da parte que realmente a gente não tem música, né? Que é a cena do dia D do filme do resgate do soldado Ryan.
0: Total, cara, total. E
1: cara, essa parte é um... esse momento, o filme, na hora que eles estão chegando na praia, é uma cena clássica de que não precisa de música é. nessa parte, né? Justamente, cara. É, vamos dar uma ouvidinha. Boa.
0: E essa cena, ela realmente é uma cena muito característica e é muito engraçado que eu só fui perceber que ela de fato não tinha música depois na pesquisa para fazer esse episódio, né? E é uma cena de uma intensidade incrível, cara, e, e é muito louco porque, pô, abre-se a porta da barca e o nego já tá tomando tiro lá dentro, cara, morrendo, caindo aos borbolhões ali e tal e rapidamente todo mundo se acostuma com aquele caos, com aquele inferno na Terra e aí de repente tá lá o Tom Hanks é, é fazendo o plano para tentar derrubar os alemão lá em cima, tal tá, para conseguir destruir o bunker e tudo mais. E diga-se de passagem, eu um dos meus grandes sonhos na vida é fazer justamente a rota da guerra pela Europa, né, cara, assim, porque eu curto muito o tema, né? Não é que eu gosto da guerra, né? Ninguém gosta de guerra, guerra é um negócio muito muito triste, na verdade. Mas é fascinante, né? É muito é muito interessante porque a guerra leva leva o ser humano ao extremo, né? E é muito interessante quando os filmes conseguem traduzir né, essa, essa, essa nossa capacidade estupenda de se adaptar ao inferno, se for necessário. Porque o filme começa naquela intensidade toda, você fica desesperado junto com os caras, é bomba pra todo lado, é tiro pra todo lado. E Daqui a pouco você percebe que todo mundo já se acostumou, já tá todo mundo com a, com a bola baixa, pensando no que fazer pra vencer o inimigo, sabe? O sangue todo, a destruição toda é, fica pra trás e os caras se acostumam, pensam e resolvem a questão, né? Então um dos meus grandes sonhos é fazer a rota, a rota da guerra pela Europa e conhecer, né, as praias, né, as praias da invasão do Dia D, né, o Marabite, enfim, né, essas, essas Praia praias é que...
1: grandes, é, justamente. <risos> Não, eu, eu, eu assim, eu quando, quando pequeno, tinha vários, eu tinha sonhos também, é. né? Eu tinha assim, eu tinha um sonho de ser bombeiro, é. astronauta uh -huh. e paquita. <risos> é zoeira, nunca quis ser astronauta. <risos>
0: <risos> Ai, caramba, cara. é, se você, como eu, adora a sonoridade dos anos 80, então você também pirou com as trilhas é, escolhidas para o filme Guardiões da Galáxia, né? E saiu da sala de cinema cantarolando as músicas e tal. É, de fato, o vínculo das trilhas, nesse caso, né? No caso específico do, do Guardiões da Galáxia, é, com a história do Peter Quill fazem muito sentido, né? Do ponto de vista do roteiro, né? Serem músicas oitentistas. É, fazem sentido com o período em que o filme se passa, né, cara? E realmente elas deram um tom muito original para para esse filme, né? Que assim que além de, de super divertido é super bem produzido, né, esquerda? Cara, total. Mas eu acho que essa música aqui
1: Não pode ser comparado com essa aqui. Cara, particularmente eu, fico com Indiana Jones. Ah, eu também. <risos> assim, mus... Eu gosto muito de Black Sabbath, mas,
0: mas eu fico com Indiana Jones também, cara.
1: Assim, musicalmente falando, é... eu prefiro... Diferente, assim, de trilhas como Deadpool, uh, Guardiões da Galáxia, Homem de Ferro. Ok, músicas legais, mas não tão marcantes como Indiana Jones, que foi criada justamente para um princípio e um tema do filme. Não que o universo é, cinematográfico da Marvel não tenha músicas marcantes, composições marcantes. Como a música dos, dos Vingadores, a música
0: principal. Total. Cara, a gente tem o tema dos Vingadores, lá do, do Alan Silvestre. Não desmerecendo o Alan Silvestre, nem não, não dá pra se comparar com as trilhas do John Williams, certo? É, não, não dá. Não dá, realmente, são muito diferentes. E eu sinto que elas tiveram... É, essa música, especificamente, ela ganhou mais notoriedade pela repetição, certo? Porque a gente tá, o quê? No quarto filme, né? O Ultimato é o quarto filme Sim. dos Vingadores, né? Então a gente foi ouvindo essa música em todos os filmes. E aí, mais, eu acho que foi mais por essa repetição que a gente gravou ela. Porque se você pensar bem... Se você prestar atenção no tema, ele não é uma música... Então Beleza, né? Você tem lá o... Mas não tem o leitmotiv. É. Cadê o leitmotiv que a gente estava falando lá no início, né? Sim. Não tem o... Ok, você pode falar que o... É... Que, é um... que é um leitmotiv. Mas, cara, nem se compara ao... Barará. Olha como é mais grandioso. É, é assim, cara, não, realmente não dá pra comparar. E assim, lembra que lá no começo, querido ouvinte, a gente comentou que até a criação do, do vitafone da Warner, né, as músicas eram tocadas por um pianista, né, ou por uma orquestra dentro da própria sala de cinema. Naturalmente, quando você tem a possibilidade de inserir a trilha junto com o filme, né, com a, com a criação lá do vitafone da Warner, é, você tem a necessidade de gravar essas músicas. Certo? E isso demanda orquestras numerosas, o tempo de ensaio e gravação dessas músicas. E os músicos, obviamente, embora algumas pessoas não, não achem, precisam ser pagos. E isso encarece muito a produção. Muito mesmo, cara. Cara, pra resolver esses
1: problemas, os caras inventaram uma coisa muito, muito genial. As músicas digitais. <risos> é óbvio, né, cara? Cara, acabou com o um problema. Uh -huh. Aí, obviamente, que músicas se tornaram mais baratas, as produções se tornaram mais baratas, porque você não precisa de 300
0: músicos <risos> um computador você resolveu o seu problema.
1: Exatamente. Né? E aí dispensa estúdios, técnicos, equipamentos, etc. É, é muita coisa envolvida ali naquele momento. Um dos maiores nomes dessas técnicas atualmente é o...
0: Hans Zimmer. Hans Zimmer. É o Hans Zimmer, cara. Total. E engraçado porque eu particularmente gosto do trabalho do Hans Zimmer, do resultado final, né? Eu acho que o filme recente dele, com um grande resultado, vamos dizer assim, foi o Interestelar, que, diga-se de passagem, é um filmaço. Um filmaço pra quem curte ficção científica como eu. E realmente a trilha do Interestelar não é uma música muito marcante não Mas ela faz uma composição maravilhosa Com a proposta do filme eu realmente acho que o trabalho que o Hans Zimmer fez ali, nesse filme especificamente, foi, foi muito legal. Cara,
1: e a gente não pode esquecer também de uma grande composição do cara, que é o do filme Gladiador. Total, cara. Essa sim, hein? Nossa. Essa pegou todo mundo, cara. E Mi, minha avó, ela, <risos> nossa, ela ama Gladiador. Toda vez que passa, ela já, ela já para pra ver e tal. Ah, é, cara.
0: E, não, e foi tema, igrejas usaram pra caramba, né? É. A trilha. Tudo, toda vez que tinha um momento mais emocionante, ou que se queria... Né, causar um pouco mais de emoção, e essa, assim, essa, a gente ouviu bastante nos concursos por aí, né, cara? É, assim, eu não lembro exatamente as bandas que tocaram. Eu lembro que Santos -Sant Isabel tocou, se eu não me engano, o Gladiador. Cara,
1: eu lembro que, assim, a gente tava na concentração, assim, uh -huh. e aí tinha uma banda na frente e tinha gente tocando o Gladiador, assim, então, cara... É
0: de arrepiar, né, cara? Realmente é uma trilha... Hans Zimmer é... Cara, é sensacional. Uh -huh. Só que, infelizmente, né, cara, eu acho que o sindicato dos músicos não é tão fã dele, <risos> <risos> porque ele acaba vai desempregando muita gente, assim, e tem um especial dele na Netflix, inclusive, eu recomendo que tem músicos de verdade lá mas é muito engraçado, porque como a grande marca dele são os samples né, são os, os equipamentos técnicos tal, que ele usa ali para poder fazer as produções, ele a orquestra toca música junto com ele, mas ele tá ali parecendo um DJ na frente usando várias, várias coisinhas ali, né? Não é uma apresentação né, de orquestra para valer, assim, né, cara? E um outro aspecto que tem a ver com o trabalho do Hans Zimmer, que é importante a gente mencionar aqui, é a questão da produção das chamadas paisagens sonoras, né, cara? Paisagem sonora, segundo o, o educador musical Murray Scaffer, é, ela é composta por, basicamente, três camadas, né? A figura, o fundo e o campo, certo? E aí a gente tem, né, na figura está o foco de interesse, né, a grande, a grande coisa, né, da música. O fundo é o cenário, né, com todos os, os seus elementos e tal, que é onde a figura está, né, obviamente. E, por fim, o campo é o local onde as duas primeiras se encontram, né, e aí cara as paisagens sonoras né dos filmes atualmente elas são pensadas elas são desenvolvidas para dar mais textura ao filme vem uma ordem expressa né do, do diretor de elas não ganharem destaque nas obras né delas de ficarem realmente dando pano de fundo para o filme né para elas acompanharem o filme mas sem se destacar e aí o Danny elfman né, que é um compositor aí de diversas trilhas sonoras como a do, do spider-man né do homem aranha de 2002 do próprio é, vingadores a era de ultron do Hulk, de 2003, e muitas outras, né? Ele dá uma explicação muito interessante aqui, em tradução livre, tá, pessoal? Sobre o porquê, né? Sobre o que que isso, o que que isso repre representa, né? O que que significa isso, né? Vamos ouvir. Isso é uma coisa contemporânea, que eu ouço people. com muita frequência. Que to be a música noticed. não deveria right, ser notada. Certo, why? mas not por que não noticed? é para ser notada? Um... Eu cresci vendo nos filmes de Alfred Hitchcock, Bernard Herrmann, e notei cada nota. Eu acho um pouco desconcertante, porque essa parece ser a consciência da música e do cinema.
1: Cara, e esse tipo é, de musicalidade diverge frontalmente com o estilo, digamos assim, de antigamente. As paisagens sonoras, antigamente, é, elas eram feitas pra realmente... É, a gente comentou isso, né, no, no episódio passado sobre o Game of Thrones, que as trilhas realmente, elas destacavam, né, com vários leis Ou seja, é, no passado, as músicas realmente eram feitas pra ser notada nos filmes. É, Star Wars, é, provavelmente, seja um dos filmes que... Mais exemplificam isso
0: Total, cara Quem não lembra do, do tema da força, né do, do Star Wars Vamos ouvir um pouquinho do suave tema da Princesa Leia no episódio 4, né? ainda da temível marcha imperial do Darth Vader.
1: Cara, existe mais uma questão que influencia diretamente a paisagem sonora dos filmes de hoje em dia. O processo de composição das trilhas sonoras dos grandes filmes começa com um elemento
0: controverso. São as músicas temporárias. É exatamente, né, cara. cara é Chamadas temp tracks. E aqui tem mais uma fala do Danny Elfman, é uma fala muito dura, inclusive, sobre a questão do uso das temp tracks, né? Para mim, a música temporária é a ruína da minha existência. É meu trabalho fazer o diretor esquecer tudo o que ele ouviu. Eu não vou ouvir mais de uma vez, eu nunca ouvi duas vezes. E se eles estão viciados, isso vai dificultar o meu trabalho. As músicas temporárias, ou temp tracks, né, como são chamadas lá na gringa, elas são referências que o diretor escolhe e normalmente até usa na edição inicial do filme, né, na montagem inicial do filme. E ele manda essa temp track, essa música temporária, pro compositor, que teoricamente se basearia nessa temp track. E até aí, não tem grandes problemas... Né? Nada se cria, né? Assim, a gente realmente se baseia em outras coisas Faz sentido O problema é que cada vez mais tem se usado as temp tracks E os diretores têm forçado a barra com os compositores Para as músicas ficarem cada vez mais parecidas E aí tem alguns exemplos desconcertantes, cara Vamos pegar aqui a trilha sonora do filme 300, né? A gente vai colocar para vocês ouvirem aqui primeiro A temp track do filme 300, de 2007 Ouve aí é. score é a música final que foi usada no filme 300 bem é bem desconcertante né cara
1: Às vezes ah, vem ah. Não, é que assim Você tá falando de 300 e tal E herói, assim, essas coisas uh -huh. E eu fico pensando, não sei E, e os ouvintes, acho que alguns também devem pensar Ou oh, só eu viajo nisso, não é possível Que o 300 teve morte pra caramba, né <risos> Era
0: corpo Os caras fez uma parede de corpo, maluco
1: é. Eu fico é. imaginando assim ah, Será que tem cemitério pra
0: todo mundo? <risos> Só que... Só... e tem uma outra parada que é muito interessante, né, cara? Eu fui assistir o... o... Agora foda-se, tá, galera? a gente já desencanou <risos> da pauta. Esse foi o é Frente marcha. Eu fui assistir o Batman vs Superman, né? E acho que a cena inicial, cara, é o Batman na rua putaço, olhando pro Superman destruindo a cidade inteira sacou? E aí eu fiquei pensando porra cara, verdade né, a gente vê aquelas cenas, destruição pra caralho, quem que será que limpa aquela porra toda depois né cara e o Batman tava lá embaixo realmente né, o Batman do Ben Affleck né, o novo Batman, não, não o Batman do Nolan, ele tá lá embaixo com a mão na cintura assim, olhando pro Superman cara, eu vou quebrar esse filha da puta na porrada acabou com o prédio da minha firma e tal, da Wayne lá e tal. Não, é, os Vingadores é muito isso né
1: Galera tá lá em Nova York Quebrando tudo blá, blá. Eu, eu, eu juro que eu, a gente fica Pensando aqui e fala assim, nossa, quem conserta depois? Então, <risos> mano,
0: não, e no próprio Acho que no, no Vingadores 1, no primeiro Vingadores A cena pós-crédito É eles numa lanchonete Toda destruída, comendo um lanche E quieto, um, olhando um pro outro Assim, sem, sem falar nada E contemplando aquela zona que eles deixaram Na cidade, né? Beleza que eles salvaram Todo mundo, mas pô galera, que preju Né, cara? <risos> pois é, bicho, Então o resumo da ópera é o seguinte, né? A gente tem as trilhas criadas para não serem notadas, certo? A ausência de temas musicais específicos para personagens e tal. As músicas desconcertantemente parecidas. Isso tudo é, são variáveis de uma mesma equação, né? Assim que é a indústria do cinema tentando estabelecer a fórmula do sucesso, né, para suas produções.
1: Cara, isso tudo sem falar dos elementos que discutimos no episódio passado, uh -huh. que fazem a música de game of Tronos, por exemplo, ser tão marcante, tão memorável. Total. Essa questão da repetição... É, do tema destaque... do uso daquela sonoridade amigável... daquela que a gente explicou... das duas primeiras notas... É, ser uma quinta justa... para que onde a gente ouvir esse intervalo... isso nos lembrar da série e tal... essas coisas é que realmente... faz a música ser realmente importante para nós... infelizmente... É, com tudo isso que você falou agora... pra gente é ruim... Né? É. as bandas e é, ou não as bandas e fanfarras em si... mas a música erudita... A questão musical para nós
0: é, Está cada vez mais pobre Exatamente, cara isso é, um, isso é um problemaço Porque, querendo ou não E eu acho, trazendo aqui o Spielberg Como um grande exemplo de novo, tentar criar coisas originais, tentar fazer coisas que ninguém fez, envolve risco. E quando a gente tá falando, né, da, da... A gente tava aqui brincando em off, galera, é sobre o próprio exemplo do Soldado Ryan, né? Da quantidade de grana que tem que ir pra fazer um filme daquele nível acontecer. E é natural que as grandes produtoras, né, é, do cinema, queiram garantir o sucesso, queiram evitar o risco, vamos dizer assim, né? Só que abrir mão desse risco implica em abrir mão da originalidade. E aí, consequentemente, aquela que seria a porta de entrada... Pro grande público, né? Na música erudita, que é o nosso grande tema de discussão aqui... Acaba perdendo muito mesmo, né, cara? Cara, e pra nós aqui do
1: podcast, em frente e marcha... A gente fica muito triste em saber que... Já é uma coisa muito nichada, né? É pra um público específico e tal... E a gente queria quebrar isso... E o, ah. e o cinema nos ajudava a quebrar um pouco isso... Porque quando Perfeito. nós falávamos de música erudita... As pessoas ficam... Hã? O que, que é erudito? Uh -huh. Aí você fala assim... Lembra daquela música... Ah, que uhum. tocava na não sei o que. Aí a pessoa. Isso é. é música erudita. Exatamente. Então isso ajudava a nos divulgar. Uhum. Isso não é mais assim, né, cara? Uhum. A, as coisas estão cada vez mais pobres musicalmente. E isso, e isso nos deixa tristes demais. E aí, as salas do cinema estão super cheias, mas e a musicalidade? Cara, e parece que não, e aí é uma opinião nossa, assim, é que a, a música não sendo divulgada da forma correta Isso implica também muito no público Que vai assistir os concursos Como a gente disse lá uhum. no primeiro episódio, né? que o público Exatamente. realmente ainda são os integrantes das outras bandas. É, por que que a gente lota sala de cinema, uhum. né,
0: mas não lota os concursos de bandas? É, é. Né? Justamente, cara. Tem a ver com um aspecto muito interessante que a gente vai discutir aí em episódios futuros, que é a gente passar a ter uma visão um pouco mais americana e é por isso que a gente vai conversar sobre como que é a cena né, das, das drum corps né, lá, nos, lá nos Estados Unidos, que é a gente eventualmente passar a explorar outras propostas de concurso. Justamente porque alguns dos recursos, algumas das ferramentas que a gente tinha no passado, como a divulgação que o cinema dava, não existe mais. Então, é importante que talvez a gente passe a discutir juntos. E eu tô falando a gente nós todos que fazemos parte da cena de bandas e fanfarras, né? Mas que a gente passe a discutir talvez concursos que tem uma proposta de ser show, que tem uma proposta de entretenimento maior, que tem uma, uma atratividade visual maior, que traga uma experiência adicional e que naturalmente vai implicar numa preparação diferente para as bandas, né cara?
1: Cara, enquanto a gente não quebrar aquela parada de rivalidade, que a gente vai ganhar concurso, que não sei o que, enquanto nós, quanto músicos, maestros organizadores e amantes e simpatizantes de banda e fanfarras, não começar a pensar que nós somos músicos, somos artistas e precisamos dar show nos lugares. Exatamente. Cara, a competição ela deveria ser algo secundário. Verdade. Né? É o show ele deveria ser vendido, uhum. né? Vem para cá que você vai ouvir um espetáculo, sei lá, ter temas, uhum. né? Tipo alguns festivais com temas, temas de, de grandes filmes. E aí a pessoa lota o estádio pra ouvir concertos de diversas bandas,
0: né, como é Rock in Rio, como é Lollapalooza. Cara, e desculpa te interromper, esquerda, mas eu preciso dar uma referência aqui que é um ótimo exemplo disso, da união de música pop com um estilo mais marcial e tal, que é o documentário Homecoming, da Beyoncé, cara Acabou de sair na Netflix Tá lá disponível Assistam É muito interessante E fala um pouco da banda né, Do Wildcats Que fez é, shows com ela E tudo mais Bicho É muito interessante E traz um pouco desse aspecto Que é tipicamente americano De dar show né, de sempre pensar na experiência do público como um todo. E talvez sirva de base para essa reflexão que a gente tá fazendo aqui, né, cara?
1: É, cara, eu acho que os grandes artistas, e aí a gente tá falando de artistas mesmo, ó, que tá na mídia, começar a ver esse tipo de trabalho e trazer para próximo deles. Exatamente. Cara, porque tem grandes músicos dentro de bandas e fanfarras, muito, muito mesmo... E por que não, é, essas galera que tem uma banda no interior de São Paulo, que eles tocam muito sertanejo raiz, por que não tocar com os artistas de sertanejo agora, sabe? Fazer a... Cara, o problema é que a gente insiste em campeonato, em quem ganha quem perde quem... Exatamente. Lá, lá, ai, campeão! Uh, tá, e aí? E aí, né, cara?
0: Cadê o público? Cadê as pessoas? Cadê dinheiro, que é o dinheiro, cara? Porque, <risos> porque
1: muita gente que tá ali é pai de família. Muita gente ali poderia ser sustentado pela música sim. E o que que acontece? A gente tá preocupado em quem ganha e quem perde. Estamos fazendo concurso pra fazer primeiro, segundo e terceiro colocado. Né? É. Será que realmente no final do dia ou será que realmente Banda e Fanfarra É só isso, cara A gente já comentou Sobre isso, né Não é Nós poderíamos realmente Ter concursos Mas que arrecadasse dinheiro Arrecadasse público Fizesse show de verdade Imagina, cara Você colocar no mesmo ginásio Ou no mesmo estádio de futebol, uma lira de Mauá com ah, uma grande do Nordeste com uma grande do Sul e fazer um, um espetáculo de fato né pra que o público ah, porque você tá indo lá só pra competir cara, que, não sei eu não sei se realmente esse formato e aí a gente tem que começar a quebrar paradigma nesse Brasil, porque é tudo muito igual banda e fanfarra é igual a sei lá quantos anos, 40 anos 50 anos, é a mesma coisa é o mesmo padrão pessoas o Montanha falou isso no nosso episódio que a gente fez com ele, que as pessoas não veem lucro é... Elas não veem lucro, elas não conseguem investir em banda marcial porque não vão ter retorno.
0: É. E as bandas e fanfarras ficam sempre dependentes do poder público, das prefeituras, né? E de, outro, de outros tipos de proposta, né? de, desse tipo de financiamento, né, cara? E a gente sabe como isso é sofrível, né? Você pode até ter uma prefeitura ou outra que acredita e tal, mas se muda o governante e ele decide que música não é importante, o projeto vai pro ralo. Cara, né? imagina só
1: as grandes empresas. É... Vamos, vamos colocar as grandes redes de supermercado, Carrefour. Extra, uh, Pão de Açúcar você com uma, sendo patrocinada por essa grande empresa e você tocando ali no estacionamento chamando público, chamando cara, as bandas de fanfarras iam ser muito mais vistas uh, os investimentos, as outras empresas fazendo campanha de marketing com
0: bandas de fanfarras e é, eu tenho que dar um destaque aqui, cara, não é porque o esquerda tá aqui não, é, eu realmente acho uma coisa muito interessante que é a proposta que foi trazida para o concurso pela Lira de Santana do Parnaíba, com a encenação né, da, da, da Paixão de Cristo durante o King of Kings, né? Que é uma, um formato de apresentação bem diferente. Naturalmente, a gente pode falar também das bandas show, né? De uma, outras propostas. A Tibaia tá aí, pra, pra, como um grande exemplo, né? A progresso também sempre. É, tem isso como marca, né? De trazer apresentações diferentes, o progresso inovou muito, em muita coisa, né? Assim, eles têm, têm realmente esse mérito, mas eu gostaria de dar esse destaque pra Lira de Santana do Parnaíba por ser uma corporação que trouxe uma experiência diferente pra pista, né? Assim, não é porque você tá aqui não, cara, é porque realmente eu acho que esse tipo de iniciativa, esse tipo de tentativa, esse tipo de exercício de tentar fazer uma apresentação com, com um atrativo diferente, né? Unindo, de fato, né? o corpo musical e o corpo coreográfico numa, na proposta de um show, né? De uma apresentação diferente e tal, eu acho que é um pouquinho... Desse espírito que, que Santana fez, que a gente precisa para a cena do Brasil todo.
1: Não é porque eu sou componente da lira de Santana de Parnaíba, não. É, o Rogério, que é o nosso maestro, é, ele sempre fala dessa parada, e, e isso eu comungo com ele, de que o resultado realmente pra gente não é o importante. E isso é muito bom, porque o podcast em frente macho também também fala essa mesma língua. Cara, é, só que no final do da apresentação cara, você vê as pessoas emocionadas, porque você encenou a paixão de Cristo, não só a paixão de Cristo, porque teve um pouquinho da vida de Jesus ali e tal, a Santa Ceia, pegamos os temas e trouxemos isso pra pista. Então isso falava era a mesma língua a banda estava tocando o tema corpo coreográfico fazendo
0: a encenação e um tema super popular que é o tema religioso né todo mundo conhece essa história né a gente acabou de passar pela semana santa que é sobre isso né tal é muito importante cara e aí quando
1: a gente dava fazia a última nota cara e a gente olhava para o lado as pessoas emocionadas chorando por lembrar da, da, da morte e ressurreição de Cristo que foi agora a Páscoa, foi sobre isso eu acho que é isso, e, e, assim não tô puxando sardinha para minha banda, obviamente é, é, eu acho que é uma coisa discutível eu acho que a gente tá se preocupando em, em levantar grana para federações ganharem
0: dinheiro tal, isso e
1: isso é aquilo, mas eu acho que no final não do é dia... Isso, não, não é sobre isso, não é.
0: E se a gente quiser pensar em sustentabilidade de longo prazo pra essa cena que a gente tanto ama, é melhor a gente começar a sair um pouco da nossa caixinha, né? E você, querido ouvinte, o que, que você acha dessa nossa discussão? O que, que você acha dessa, dessa questão da necessidade da gente mudar um pouco já que a gente perdeu esse grande recurso do cinema, né? Tá aqui explicadinho pra você nesse episódio inteiro de como que a música foi saindo do foco das grandes produções de cinema e deixaram de ajudar a cena de bandas e fanfarras, né? Quais são as suas ideias o que você acha que a gente precisaria fazer? Você acha que esse problema que a gente está colocando aqui é de fato um problema? você acha que a gente está viajando? Manda sua opinião lá para o em Fale também lá nas redes sociais. Fala com a gente, se comunica. Manda lá pelo WhatsApp, não deixa de dar sua opinião, porque a gente não tá aqui só para falar. A gente tá aqui porque a gente quer propor discussões e construir isso junto, para de alguma maneira, a gente levantar uma discussão importante, né, que, que tem a ver com o futuro da cena de bandas e fanfazes no Brasil. Tá certo? Diego, suas considerações finais? Cara, eu tô muito
1: feliz por mais um episódio, já é o sexto, né, e é, eu acho que cada vez mais o assunto tá sendo muito mais informativo o assunto está cada vez mais indo para um lado que a gente queria que era val a valorização das bandas e fanfarras, e é isso que a gente tá tentando fazer, cara, se você puder divulgar esse podcast para as pessoas para abrir discussão, cara é o que a gente quer, a gente não quer fama, a gente não quer dinheiro com isso, até porque senão a gente nem estaria fazendo isso de graça, Exatamente. né, gastando tempo, é, gastando energia, enfim é, a gente está fazendo isso para que o nosso cenário, gente, seja um cenário mais profissional. Então, é, eu estou muito feliz. É, e agradeço todo mundo que tá ouvindo, a, a galera que tá dando uns feedbacks positivos aí, referente ao podcast. Galera, a gente vai gravar aí com muita gente ainda. A gente só tá esperando a nossa agenda é, se organizar aí certinho, mas a gente já tá... Já tem algumas é, entrevistas e algumas participações aqui já... É... Agendadas. Agendadas. Essa é a palavra, ia falar outra coisa, mas ainda vê ver o que você vê. <risos> então, enfim é isso, muito obrigado, e você Paulo, o que você tem para dizer?
0: Cara, eu queria aproveitar esse espaço aqui para mandar um grande beijo para Erika Ferreira, nossa ouvinte que mandou uma, várias interações lá no, no meu Instagram pessoal lá no, no Paulo Vinícius Lima Souza lá no Instagram, siga lá também, mande suas mensagens lá, ela deu algumas sugestões muito legais que a gente vai colocar aqui na nossa pauta sim, Erika é, obrigado por ouvir a gente obrigado por, por compartilhar o podcast e é, um beijo também pro Rodrigo Viana que foi quem apresentou o podcast para ela. É muito bom pra gente, a gente fica muito feliz é, de ter a, a, a oportunidade, né? De ter a honra de ter vocês ouvindo a gente, vocês compartilhando o nosso conteúdo. Mandar um grande abraço também pro Kleber, o presidente lá da Lila de Mauá, que via o neto, né? Do, do Planeta Bandas, é, mandou a, uma mensagem de apoio pra gente, elogiou muito o conteúdo. Kleber, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por, pelas energias positivas, né? Um beijão também aí pro pessoal do Planeta Bandas, o Montanha, a Luana, o Neto, todo mundo. É, obrigado, todo mundo que está ajudando a fazer o em frente marche ser possível né assim sem vocês ouvindo divulgando mandando suas mensagens de apoio mandando suas sugestões suas dicas e tal isso não só que não seria possível tá um grande beijo para vocês muito obrigado e a gente se vê na próxima semana tá certo e em frente marche